0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Heute habe ich einen besonderen Gast in meiner Folge. Er ist Mitglied des Expertenrates der TECOM, Experte für Maschinensicherheit und Risikoteilung. Ich darf ganz herzlich Herrn Matthias Schulz begrüßen. Guten Morgen, Herr Schulz. Guten Morgen. Herr Schulz, zu unseren Hören gehören alte Hasen aus der technischen Dokumentation, aber auch Studenten oder Personen, die neu in diesem Themengebiet sind. Daher möchte ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
1: Ja, ich bin standig geprüfter Übersetzer für Technik. Ursprünglich arbeite ich auch heute noch gelegentlich als Übersetzer in der technischen Dokumentation, bin ich seit 1985 tätig. Seit 1990 bin ich selbstständig und TECOM-Mitglied. Viele kennen mich eher als Spezialisten für Sicherheits- und Warnhinweise als denn, als Übersetzer, denn ich habe äh, erst 1991 dazu eine Broschüre herausgegeben und später sehr viele Schulungen durchgeführt, gerade beim VDI in Stuttgart, wo wahrscheinlich auch einige Hörer mich kennengelernt haben. Seit äh, etwas mehr als zehn Jahren betreue ich bei der TECOM, das Expertenforum für Normen und Richtlinien, und ich bin nach vielen Jahren, wo ich hauptsächlich tätig war als Berater für Maschinensicherheit und äh, Risikobeurteilung, auch wieder stark als technischer Redakteur und Übersetzer für meine Firma Text GmbH tätig.
0: Vielen Dank. Ich habe Herrn Schulz gebeten, mit uns über die aktuellen Entwicklungen in der technischen Dokumentation zu sprechen. Denn es hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Und auch dieses Jahr war mit der Veröffentlichung der IEC 82079-1 Edition 2 und der ISO 2607 ein besonderes Jahr. Herr Schulz, was denken Sie über die ISO 2607? War sie notwendig? Im Zuge der Entwicklung und der Entwürfe gab es ja einige Widersprüche zur IEC 82079-1. Diese sind zwar ausgebessert worden, aber es gibt dennoch kritische Stimmen zur neuen Norm. Warum zwei Normen? Die IEC 82 und 79 doch eigentlich alles ab.
1: Ja, zunächst muss man wissen, was die meisten, die nicht direkt mit Normen zu tun haben, nicht bemerken, dass die beiden Teams miteinander nichts zu tun haben. Und deswegen eigentlich auch die beiden Projekte nicht irgendwie koordiniert gestartet oder durchgeführt wurden. Die haben auch während der Erstellung wahrscheinlich nicht miteinander kommuniziert, beziehungsweise erst ganz zum Schluss. Die 820791 und zwar sowohl die bisherige Fassung, die die meisten Hörer vielleicht kennen, als auch Edition 2, ist für den Maschinenbau, würde ich sagen, eine große Herausforderung. Weil wenn man sich kleine und mittelgroße Maschinenbauunternehmen anschaut, dann sind die von der Erfüllung der Qualitätskriterien, die in dieser Norm präsentiert werden, doch mehr oder weniger weit entfernt. Ganz zu schweigen von der Umsetzung dessen, was jetzt in der neuen Fassung als Dokumentationsprozess oder Informationsmanagementprozess bezeichnet wird. In der EN ISO 20607 könnte man deswegen sagen, baut der Maschinenbau sich selbst sozusagen eine Brücke in die Gegenwart der technischen Kommunikation. Das ist ja ein Projekt, das ein bisschen vom VDNA lanciert und auch sehr stark äh, unterstützt wird. Leider aber wildert diese Norm darin, sozusagen in dem Terrain, das eigentlich horizontal Normen vorbehalten ist, wie der 82079, nämlich grundlegende qualitative Anforderungen an die Information festzulegen. Das hätte man aus meiner Sicht besser sein lassen sollen, sowas jetzt für den Maschinenbau separat festzulegen, weil das riecht so ein bisschen nach, äh, die entschuldigen den etwas saloppen Ausdruck, nach Maschinenbau extra was. Und das ist es leider auch in dieser Form ein bisschen entstanden, weil die Telekom war erst in letzter Minute und man kann sagen, in zwei Ecken daran beteiligt. Wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, ein Profi-Redakteur findet in der EN ISO 2607 als sektoriale Norm eigentlich nichts, was wir nicht vorher schon gehabt hätten. Aber auf der anderen Seite widerspricht sie der 82079.1 auch nicht. Was ich sehr positiv finde, ist das Kapitel 5, weil es eine sehr umfassende Liste, Liste der für die Betriebsanleitung erforderlichen Inhalte hat.
0: Okay, ähm, was denken Sie, wie wichtig ist die ISO 2607 für den deutschen Maschinenbau?
1: Nun, das wird vor allen Dingen davon abhängen, ob sie tatsächlich die geplante Konformitätsvermutung unter der Maschinenrichtlinie bekommen wird. Den geforderten Stand der Technik reflektiert sie allerdings auch ohne das, aber die Listung im Amtsblatt würde natürlich eine starke Signalwirkung haben, dass man jetzt diese Norm unbedingt einhalten muss, um noch zu kennzeichnung zu dürfen. Ansonsten hängt es vor allem davon ab, wie die Norm verkauft wird. Von der T-Com von Dienstleistern, die anfangen, die anzubieten, von Schulungsanbietern und so weiter. Wir haben der Norm zum Beispiel beim VDI gleich einen ganzen Schulungsblock in unserem Seminar Betriebsanleitung EU-konform normgerecht und, kraft- und Sicher gewidmet. Und ich rechne mit vielen ähnlichen Schulungsangeboten überall in Deutschland, in der Industrie, weil die Dienstleister sich immer gerade zu gierig auf so neue Argumente stützen, auch wenn die 2607 in Wirklichkeit gar nicht wirklich Neues bietet.
0: Gut, dann gibt es natürlich auch immer Schattenseiten an neuen Normen. Gibt es von Ihrer Seite denn negative Punkte an der neuen Edition 2, der IEC 8279 oder der ISO 20607? Oder gibt es Inhalte, die aus Ihrer Sicht bisher noch gar nicht beachtet werden? Also negativ finde ich die
1: sehr theoretische Definition der Qualifikation für Technical Communicators, also der Versuch sozusagen, das Berufsbild technischer Redakteur so ein bisschen in so eine Norm zu fassen. Aber das war wahrscheinlich wieder schwierig, das international klar zu regeln, weil in Deutschland haben wir natürlich seit vielen Jahren diese Entwicklung zu einem klar definierten Berufsbild, das die PICOM auch sehr gefördert hat, aber das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so. Zum Beispiel in Japan nicht, wo und die Japaner sind ja sehr stark an diesem Projekt auch wieder beteiligt. Das war schon 2010 auch schwierig. Was äh, interessant ist, ist, dass die Norm jetzt sehr stark zu einer Prozessnorm sich entwickelt und sich klar positioniert für ein sogenanntes Informationstypenmodell mit diesen drei Informationstypen, äh, Referenzinformationen, äh, Konzeptinformationen, also beschreibende Texte, die eigentlich Verstehen erreichen wollen und Handlungsanweisungen. Weil das ist ganz klar das, was wir jetzt benötigen, um die Professionalisierung der technischen Kommunikation voranzutreiben. Diese beiden Dinge, Prozessorientierung und auch klare Informationstypenstrukturierung. Und noch was, was mir sehr gut gefällt, das ist ein starkes Credo für den sogenannten Minimalismus. Wenn wir das nämlich richtig aufgreifen, dann können wir die überbordende Detailverliebtheit unserer Anleitung wieder auf ein vernünftiges Maß zurückschrauben. Besonders bei sicherheitsbezogenen Informationen haben ja einige Nutzer so ein bisschen den Kontakt zum Boden verloren und übertreiben, fast hysterisch. Was fehlt in beiden ist ein vernünftiger, klarer, breiter Ansatz, was wir denn unter Verständlichkeit wirklich zu verstehen haben. Aber vielleicht ist auch... Ähm, die Norm, da das falsche Medium, das muss man vielleicht doch eher über Ausbildung erledigen.
0: Ja, die überufernden, sicherheitsbezogenen Sicherheitskapitel mit Warnhinweisen ohne Ende, das kenne ich auch viel zu gut, sehen wir auch sehr häufig. Wenn Sie heute jetzt eine Anleitung erstellen, wie würden Sie dabei vorgehen? Würden Sie eher die IEC 1879 anwenden oder die ISO 2607 oder vielleicht sogar beide Normen parallel?
1: Also natürlich muss man sagen, dass die ISO 2607 ein, eine Sektorialnorm ist. Das heißt, sie ist für die Branche Maschinenbau gedacht. Und ihr Wert besteht für mich einzig oder bisschen schwächer ausgedrückt, hauptsächlich in der Liste der geforderten Inhalte, die man im Kapitel 5.2 findet. Damit schafft sie gegenüber der recht groben Auflistung, die bisher in Kapitel 6.4.5 von ihren ISO 12.100 äh, enthalten ist, tatsächlich ein. Echten Mehrwert. Aber ansonsten finde ich sie relativ wertlos, um nicht zu sagen fast eine Störung. Und für viele Redaktionen wäre die Anwendung der ganzen anderen Prinzipien, die da drin beschrieben sind, eher ein Umweg, wenn es um die Professionalisierung geht. Warum sehe ich das so, was zum Beispiel in ISO 20607 zu Sicherheits- und Warnhinweisen angeboten wird? Das ist armselig und konzeptlos im Vergleich zu den Regelungen in der 82.079.1. Die Zielgruppenorientierung ist zwar gefordert, aber nicht konsequent. Wenn man sich die Mustergliederung zum Beispiel in Kapitel 5.1 wieder anschaut, dann wird das da wieder ausgehebelt, weil da macht man einfach im Prinzip chronologische Gliederung, so wie wir das schon oft gemacht haben, aber die Zielgruppenorientierung wird da wieder vergessen. Und auch das Informationstypenmodell und die damit in 82079 eine festgelegte Struktur, zum Beispiel von Handlungsanweisungen. Das ist dort sehr gut durchdacht, kommt aber in der 20607 wieder nur im Ansatz zum Tragen. Die Hilfestellung zum Verständlichen formulieren. Da werden Techn, Texten der Techniker nicht viel damit weiterkommen, weil damit man das umsetzen kann, braucht man eigentlich Profi-Redakteure. Und die Profiredakteure, die brauchen wiederum solche Basisvorgaben, wie die in der 206.7 zu diesem Thema enthalten sind. Aus also meiner Sicht ist verständliches Schreiben, wie ich vorhin schon gesagt, ein Thema, das eigentlich richtige Schulung, Ausbildung erfordert, das ist Handwerk. Das kann man sich kaum aus einer Norm selbst anlesen, das muss wir alle lernen und trainieren. Und die Empfehlungen, die da gegeben sind, die sind doch auch ziemlich eindimensional und vernachlässigen aus meiner Sicht, die Vielfalt und Komplexität von Sprachen.
0: Okay, vielen Dank. Das war sehr viel Information. Ähm, Wie sehen Sie denn das, wenn Sie häufig Anleitungen, also Sie sehen ja genauso wie mir häufig Anleitungen von verschiedensten Unternehmen und Herstellern. Wenn Sie ein Fazit ziehen müssten, was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehler oder Mängel in Betriebsanleitungen?
1: Also das Augenfälligste würde ich sagen, ist, dass es vielen Anleitungen an einem klaren Konzept fehlt. Die vernachlässigen die Zielgruppenorientierung und es gibt keine klare didaktische Ausrichtung. Nicht mal da, wo das am einfachsten wäre. Zum Beispiel bei Handlungsanleitungen mit mehreren Schritten wird einheitlich vorgegangen. In einem Kapitel hat man eine Einleitung, in einem anderen wieder nicht. Mich tragen da zum Beispiel Fragen, um wie kann ein Handlungsstrang nach der Überschrift einfach mit einem Bild beginnen? Warum beginnen manche Schritte mit bevor sie nun oder nachdem sie statt gerade aus der richtigen Chronologie zu folgen. Wenn man jetzt das 82.079-Konzept da anwenden würde mit seinen klaren strukturellen Vorgaben, dann hätte dann eine echte Hilfestellung, das besser zu machen. Ein zweiter Bereich ist die sicherheitsbezogenen Informationen. Sicherheitskapitel sind oft überhaupt nicht sinnvoll. Offenbar denken einige, dass das genügt, wenn die Information überhaupt drin ist, die sie aus der Risikobeteiligung abgeleitet haben oder eben Erfragt haben. Und andere übertreiben es mit Warnhinweisen. Sie bauen das ganze Kapitel aus vielen Warnhinweisen zusammen. Das Resultat ist dann eher das, was wir heute als Warning Pollution bezeichnen, also die Überfrachtung mit aus dem Zusammenhang gerissenen Warnhinweisen. Und dann hilft es auch nicht, wenn man fünf Warnhinweise zusammenfasst und da eine Überschrift oben drüber hängt, wie Sicherheit beim Transport und auf diese Art sozusagen eine Struktur suggeriert, die in Wirklichkeit aber nicht. Also, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir mit den Sicherheitskapiteln Sicherheitsbewusstsein versuchen zu erzeugen und zu sicherem Handeln anleiten, statt einfach nur zu warnen. Und dazu muss man sich eben an der Zielgruppe orientieren, nicht an den Lebensphasen und schon gar nicht an der Art der Gefährdung. Sodass das Also, dann kommen die mechanische Gefährdung, dann kommen die elektrische, so wie in der Checkliste quasi, so wird das dann auch präsentiert in der Anleitung. Das ist mhm. aus meiner Sicht nicht zielführend. Und ein dritter Punkt ist, dass die Sätze oft immer noch viel zu lang sind. Das heißt, die Texte sind unverständlich, schwer verständlich, sind zu viele abstrakte Hauptwörter drin. Funktionswörter wie Präpositionen, Artikel und Konjunktionen werden manchmal einfach weggelassen oder falsch verwendet. Das macht dann die Texte schwer verständlich und führt auch bei der Übersetzung immer wieder zu Problemen. Man möchte gern die Sätze kürzen, aber dann lässt man eben ausgerechnet sinnstiftende Funktionswörter weg, wie zum Beispiel Konjunktionen am Anfang von Bedingungssätzen, wenn, sie, sobald, sie, nachdem, sie und so weiter. Das wird dann weggelassen. Und damit macht man das einfach viel schlimmer, als es noch äh, vorher war.
0: Sie erwähnten gerade ähm, das Stichwort Warning Pollution. Herr Dietrich Juhl hat ja vor einigen Jahren einen Titel ein Buch mit dem Titel Warnout äh, veröffentlicht. Äh, sein Hintergrund war auch, dass er der Meinung ist, dass wir viel zu viel warnen. Ähm, generell auch, dass es viel zu viele Warnhinweise in Anleitungen gibt. Die neue IEC 8279 Edition 2 zielt ja genau in dieselbe Richtung ab und sagt auch, An- Anleitungen müssen einem Minimalismusprinzip folgen und nur die notwendigen Inhalte haben. Sollte eine Anleitung dort Laut der Norm zu viele unwichtige Informationen, wie beispielsweise Warnhinwe- oder Warnhinweise haben, gilt sie als überfrachtet und aus gerichtlicher Sicht teilweise sogar als quasi nicht vorhanden. Wie sehen Sie das Thema?
1: Ja, da beschreiben Sie jetzt natürlich ein bisschen ein, ein komplexes Knäuel. Ich würde das mal ein bisschen versuchen auseinanderzuhalten, weil es sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge. Zu viel Warnung und das Minimalismusprinzip. Die haben jetzt nicht direkt etwas zu tun. Der Dietrich Jul beschreibt Probleme, die ich gerade eben auch schon ein bisschen gebrandmarkt habe. Eine Anleitung soll dem Leser helfen, sein Produkt erfolgreich zu nutzen und dabei sicher zu arbeiten. Aber was wir machen, ist, dass wir oft die Handlungsstränge unterbrechen, um zu warnen. Jule will nicht warnen, sondern er möchte zu sicherem Handeln anleiten. Das heißt, es geht nicht darum, dass man etwas Unnötiges weglässt, wie beim Minimalismusprinzip, sondern ihm geht es um eine andere Form der Präsentation der Sicherheitsinformation. Anleiten statt einfach nur warnen. Und um das zu verstehen, ein Beispiel. In einer Handlungsfolge wird vor dem vierten Schritt eine Warnung vor herausspritzendem heißen Öl eingefügt. Der Warnhinweis ist ganz deutlich hervorgehoben mit dem warndreieck Signalwort, also das ganze Safe-Prinzip mit Schwere der Verletzung, Atemquelle, Folgen, Ausweichmöglichkeiten. Ne? Die Abhilfemaßnahme, die lautet, Schutzbrille tragen. Jetzt, wenn ich das als großen, vergeben Sie mir den Ausdruck, etwas aufgeblasenen Warnhinweis da reinmache in diese Handlungsfolge, dann zerreißt dieser Warnhinweis den Handlungsschrank.
0: Die Frage,
1: die sich stellt, ist, wäre es nicht besser, wenn man statt des Warnhinweises einfach einen zusätzlichen Handlungsschritt zu Beginn der Sequenz einführt, nämlich also als ersten Schritt, setzen Sie zuerst Ihre Schutzbrille auf, bei den folgenden Schritten kein heißes Öl herausspritzen. Das entspricht zwar überhaupt nicht mehr dem Safe-Prinzip, und es ist auch nicht als Warnhinweis gestaltet. Und die Puristen, die werden möglicherweise da aufschreien, wie das ja auch der Fall war, als der Juli diese Ideen veröffentlicht hat. Aber ich frage mich, genauso wie er, wieso wir denn Informationen über Gefahren nicht auf diese Art und Weise in unser didaktisches Konzept integrieren sollen.
0: Ja, das ist ja so ein großes Thema. Da gab es ja auch einen etwas größeren Aufschrei in der Branche. Man hat es auf den Webseiten von Herrn Juhl beispielsweise nachverfolgen können. Da waren viele eben, wie Sie schon sagten, die Buristen eher äh, nicht davon begeistert.
1: Ja, das zeigt, dass da Diskussionsbedarf ist, nicht wahr? Und äh, ich finde, dass man diese Diskussion zulassen sollte und nicht so sagen befruchten, weil da können ja auch viele neue gute Ideen dabei rauskommen.
0: Genau. Vielleicht sogar wie die beiden äh, neuen Normen oder dass die Nachfolger dann eben diese Dinge eventuell aufnehmen. Sie haben schon ein bisschen was zu den wichtigsten Punkten gesagt äh, von den Normen, äh, wenn Sie bei jeweils für eine der beiden Normen einen wichtigsten Punkt nennen würden, was Sie ja, als Grund oder als ja, Berechtigung für den Norm vielleicht ansehen würden, also für die 8279 oder auch die ISO
1: 20607? Ja, in der 8279.1 fällt es mir leicht, obwohl sie ja relativ umfangreich ist, die Zielgruppenorientierung, die da gefordert ist, das ist für mich ganz klar das Highlight und das Wichtigste. Das war allerdings vorher auch schon da in der 212-Version nur, jetzt nochmal verfeinert. Und dann ist dann natürlich da das Informationstypmodell mit diesen klaren Inform- Empfehlungen zur Strukturierung. Äh, Anleitungen sind für Menschen da, nicht um ein Unternehmen gegen Haftungsansprüche abzusichern oder einfach gesetzliche Mindestvorgaben einzuhalten. Und wenn die Anleitungen für die Menschen da sind, dann sollten sie eben tatsächlich auch menschengerecht sein, das heißt den Nutzer soweit wie möglich in den Mittelpunkt. Und das ist mein Verständnis, ist das Hauptziel von EN 82079.1. Darum geht es auch in dieser ganzen Prozessorientierung. Aus der ISO 20607 kann ich so recht nur das Kapitel 5.2, es nimmt allerdings auch ziemlichen Raum ein, mit den sehr detaillierten Auflistungen von möglicherweise erforderlichen Inhalten empfehlen. Das eignet sich aus meiner Sicht ganz gut, um daraus eine Checkliste zu machen für die Betriebsanleitung im Maschinenbau. Gleichzeitig sollte man aber diese Auflistung auf keinen Fall als Gliederung oder Strukturvorgabe verstehen. Die Gliederung und Struktur muss von den Zielgruppen und dem didaktischen Konzept für die Anleitung bestimmt werden. Deswegen würde ich empfehlen, das Kapitel 5.1 aus der Norm eher nicht zu beachten, vielleicht sogar rauszulöschen, und wenn Sie es ausdrucken, dieses Kapitel wegzuschmeißen. Weil da drin haben wir jetzt wieder eine Mustergliederung und die zementiert genau die bestehenden Fehler, nämlich die Zielgruppen zu ignorieren. Und was noch schlimmer fast ist, da drin fehlen dann auch in dieser Mustergridung viele Inhalte, die man im nächsten Kapitel 52 zu Recht gefordert hat.
0: Okay, vielen Dank. So, jetzt haben wir sehr viel über den aktuellen Stand der Technik gesprochen, aber ja die Zukunft ist im stehenden Wandel, wie es so schön heißt. Was sehen Sie denn als... Seiten oder für, für unsere Zukunft voraus, so ein bisschen in der Glaskugel. Aktuell wird ja die Maschinenrichtlinie seitens der EU überarbeitet. Welche große Änderungen könnten denn auf den Maschinenbau oder die technische Redaktion in Zukunft zukommen?
1: Also, zur Maschinenrichtlinie ist natürlich noch nicht so wirklich viel veröffentlicht, aber die Leute, die damit zu tun haben, wenn man mit denen spricht, zum Beispiel mit dem Herrn Bühning von der DGUV, der sagt also zunächst mal wird das eine Verordnung werden, die überall in der EU direkt gilt, also nicht mehr der Weg der Richtlinie. Das ist dann so wie bei der Medizinprodukteverordnung oder auch anderen, die jetzt direkt gelten. Außerdem darf man damit rechnen, dass thematisch der Umweltschutz und der Klimaschutz Einzug halten wird. Und was allgemein gehofft wird, ist, dass der Rest Nonsens. So möchte ich ihn mal salopp bezeichnen, der in der Maschinenrichtlinie drin ist, daraus verschwinden wird. Ich nehme mal so ein Beispiel wie Kennzeichnung der Betriebseinleitung als Original oder Übersetzung des Originals. Das gibt es ja, wie der eingeführte Zuhörer weiß nur in der Maschinenrichtlinie und es ergibt eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, so eine Forderung da drin zu haben, weil sie mit der Sicherheit nichts zu tun hat und auch mit der Haftung nicht. Und dann ist da noch was wie der, der sogenannte Dokumentationsbevollmächtigte, der ja gefordert wird, in den Erklärungen anzugeben. Das wird ganz sicher verschwinden, weil das ist auch überflüssig und existiert so in keiner anderen IG-Richtlinie zum CE-Zeichen. Wir dürfen ferner damit rechnen, dass der Geltungsbereich nach unten abgerundet wird, und zwar durch eine Definition der sogenannten Komponenten, die keine unvollständigen Maschinen sind, Und äh, bei den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen in Anhang 1 erwarte ich äh, ein neues Thema, das allerdings auch mit der Doku nicht direkt was zu tun hat, nämlich IT-Security in Verbindung mit Maschinen, die über Netzwerkschnittstellen verfügen, also insbesondere mit dem Internet auch kommunizieren. Das werden ja immer mehr Maschinen sein in der Zukunft. Dazu wird man Basisforderungen haben und wahrscheinlich auch Mindestanforderungen an Informationen, die dazu
0: Okay. Was denken Sie, wie wird sich denn der Bereich der technischen Dokumentation zukünftig entwickeln? Werden wir hauptsächlich den Leser bildlich anleiten, das das sehr viele ähm, sich wünschen, ich sage da mal uh, Augmented Reality oder Virtual Reality, oder wird die Anleitung in Textform weiterhin äußerst relevant bleiben?
1: Also ich glaube, dass die Textform... Schon aus wirtschaftlichen Gründen das Leitmedium in der Dokumentation bleiben wird. Außerdem lassen sich ja auch viele Inhalte nicht rein bildlich darstellen, mit Videosequenzen vielleicht schon, aber das ist äh, sehr aufwendig. Wenn man das könnte, jedwede Information durch Bilder darstellen, dann hätte die Menschheit die Alphabetschriften wahrscheinlich nicht erfunden, sondern wäre bei Hieroglyphen geblieben, wie Ägypter sie hatten. Mhm. Man, man sieht ja auch, äh, dass die Chinesen durchaus Schwierigkeiten damit haben und deswegen eine, eine vereinfachte Schrift erfunden haben, die eher eine Lautschrift darstellt und eben ermöglicht, ganz neue Technologien dann auch darzustellen. Also die neuen Technologien, die werden wichtiger. Ich sehe sie vor allen Dingen im Bereich Service und zwar auch schon in der Gegenwart. Also Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur, da gewinnt mhm. es an Boden. Ansonsten sehe ich eher die Entwicklung weg vom Papier und äh, salopp gesagt dummen PDFs zu voll elektronischen Dokumentationen mit zahlreichen Funktionen, die dann in Apps gebündelt werden für die Generation XYZ. Und deswegen würde ich den Maschinenbauern unbedingt empfehlen, in diese Richtung zu arbeiten. Sonst werden sie in der Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen mit ihrem Papier.
0: Okay, wenn Sie schon sagen, in Zukunft, was denken Sie, wie schnell kommt das Ganze auf uns zu? Sprechen wir hier von den nächsten Jahren oder eher den nächsten Jahrzehnten? Aus betriebswirtschaftlicher Sicht, denke ich, kommen hier auch recht hohe Kosten und Aufwände ein. Denn ein Video oder eine VR-Schnittstelle zu programmieren oder zu erstellen, ist natürlich schon ein etwas größerer Aufwand als, ich sage mal, die saloppe Papierform der Anleitung zu erstellen. Und auch, bis Maschinen oder Anlagen entsprechend gerüstet sind, sehe ich ja auch immense Kosten in dem Zusammenhang. Ähm Ja, das
1: ist richtig. Das Internet of Things, IoT, ich bevorzuge diesen Begriff gegenüber dem Nichtsagen in Industrie 4.0, das ist meines Erachtens längst eine rasch wachsende Realität. Das heißt also, wir können da nicht jetzt sagen, wir warten da jetzt mal ab, fünf bis zehn Jahre. Weil was man sieht, ist, dass überall da zusätzliche Funktionalität aus dem Boden sprießt. Und deswegen sollte man sich jetzt nicht hinter Kostenängsten verstecken oder eine abwartende Haltung einnehmen, sondern vielmehr jetzt überlegt handeln. Sonst hat man künftig möglicherweise keinen Markt mehr. Aber damit ich das machen kann, braucht ein Unternehmen ein Konzept und man muss Digitalisierung, diesen Begriff und was damit eigentlich gemeint ist, erstmal verstehen. Ich habe ein Beispiel, wenn ich sehe in einer technischen Dokumentationsabteilung, die an die technischen Daten drankommen, dass die sich die besorgen müssen von, von Hand zu Fuß durch Interview, dass diese Daten nicht mal aus einem Produktdatenmanagementsystem sondern dann nach diesen Interviews hart codiert in die Doku eingetragen werden, dann frage ich mich wirklich, ob Unternehmen, in denen sowas passiert, überhaupt verstanden haben, was wir mit Digitalisierung meinen. Wenn wir auf die Betreiber gucken, dann werden die ihre bestehenden Maschinen und Anlagen nur dann mit IoT-Funktionalität nachrüsten und vernetzen, wenn es einen echten Mehrwert bietet. Zum Beispiel irgendwie eine höhere Produktivität oder bessere Verfügbarkeit Flexiblere Anpassung an wechselnde Produkttypen und Stückzahlen und so weiter. Aber neue Produkte werden schon in den nächsten zwei bis drei Jahren ganz viele IoT-Features an Bord haben. Aber leider wird es eben oft nicht für die Dokumentation gelten. Da sehe ich viele noch, ehrlich gesagt, tief im Dornröschen-Schlaf, sogar auch relativ große Werkzeugmaschinenhersteller. Die sind aktuell dabei, glaube ich, dieses Thema zu verträumen.
0: Okay. Und als Experte für Maschinensicherheit, inwieweit denken Sie, macht auch dieser Fortschritt vielleicht die Anlagen und Maschinen sicherer, damit wir weniger warnen müssen? Oder wird es hier in diesem Bereich eher weniger Entwicklung geben?
1: Ja, die Sicherheit wird durch die Industrie 4.0-Funktionalität allenfalls kompromittiert. Also die Maschinen werden dadurch eher nicht sicherer, sondern unsicherer. Warum? Weil wenn man Geräte und Systeme vermehrt, vernetzt und die untereinander intelligent kommunizieren lässt, dann bietet das natürlich Einfallstore für Cyberangriffe und natürlich auch für neue Fehlersignale. Solche Angriffe, die können sehr gefährlich sein, wenn dabei jetzt zum Beispiel Sicherheitsfunktionen in Maschinen, Anlagen und Systemen betroffen sind. In der Normung ist man auch deshalb bereits an zusätzlichen Sicherheitsstandards dran, um das zu verhindern. Weil IoT, Internet of Things, ist keine technische Spielerei, ich würde sogar ganz im Gegenteil sagen, dass das sehr nützlich ist und eine Entwicklung, die wir weder stoppen können noch sollen. Stellen Sie sich ein ganz einfaches Beispiel vor, ein Klimasystem für die Operationssäle in einem Krankenhaus, das wird üblicherweise redundant ausgeführt, damit es immer hoch verfügbar ist. Stellen Sie sich vor, Sie liegen da auf dem OP-Tisch. Das wäre nicht so toll, wenn da während der Operation das Licht ausgeht und die Klimatisierung ausfällt, die ja auch eine wichtige Aufgabe hat, nämlich das Ganze zu freizuhalten, das Operationsfeld. Und mit der IoT-Technik wird man jetzt zusätzliche Sensorik installieren in solche Systeme, die richtige Parameter überwachen, zum Beispiel Lagertemperaturen von Ventilatoren, Vibrationen in Gehäusen und so weiter. Und dadurch kann man dann schon sehr früh sich entwickelnde Schäden erkennen. Das System schaltet dann auf die Backup-Einheit um, bevor die erste Maschine tatsächlich in eine Störung geht und ruft gleichzeitig den Service an. Der Service erhält detaillierte Informationen zum Zustand und kann entsprechend Angebote an den Betreiber machen. In Flugzeugen oder auch in der Formel 1 wird solche Technik schon eine ganze Weile erfolgreich eingesetzt und deren Siegeszug wird nicht aufzuhalten sein und wird sich natürlich auch auf die Dokumentation auswirken.
0: Okay, vielen Dank. Das war sehr interessant und auch ein sehr lehrreiches Gespräch. Nächste Woche steht ja die Tekom an. Ich weiß jetzt sind Sie auch auf der tekom messe Ja, am
1: also. Dienstag werde ich dort sein.
0: Okay, das heißt, da kann der eine oder andere auch Sie vielleicht direkt treffen. Okay, in dem Fall sage ich vielen Dank und liebe Zuhörer, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Spaß gemacht wie mir. Sollten Sie Fragen haben, auch an Herrn Schulz, können Sie die Giese gerne an uns senden. Und nächstes Mal werden wir die dann in einer anderen Folge beantworten. Herzlichen Dank für's Zuhören. Bis zum nächsten Mal.